0: Primera a los Corintios 16, 13, dice así, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otra vez juntos, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por... Eh, aquellos que somos hombres por el privilegio que tú nos das de ser hombres, Señor, por el diseño especial que tú tienes para nosotros. Y te pedimos que esta mañana, Señor, tú nos hables eh, en cuanto a lo que tú quieres de nosotros, lo que tú esperas de nosotros, el diseño que tienes para nosotros, Señor. Te pido también por nuestras hermanas en Cristo que están aquí, Señor. Te damos gracias por ellas, por la bendición que que tú les has dado a ellas de ser mujeres y por el diseño que tienes para, para con ellas y del cual hablaremos la próxima semana. Pero Padre, que nuestros oídos estén atentos, que nuestros corazones estén uh, abiertos a que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, ahí. Y que en las áreas donde necesitamos mejorar, Padre, tú nos, nos lo muestres y estemos dispuestos a hacerlo. Padre, te pedimos en especial, Señor, también por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo, que sufren de persecución. Que tú les bendigas y les fortalezcas y que tu Espíritu Santo les ayude a sentir tu presencia a su alrededor. Y también por nuestros hermanos, por todo el mundo que están enfermos, que están pasando por eh, el, este virus, Señor, de corona. Que tú lo, los ayudes, les fortalezcas y les sanes. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hace unos días oía una noticia de un pastor que le habían encontrado el coronavirus eh, dentro de un grupo de personas de su congregación, así es que está también en las iglesias, así es que tengamos cuidado con nuestra salud. Estamos a la mitad del, del mes de febrero, el mes que la gente considera el mes del amor y la amistad, y, y es uh, eso que vamos a estar hablando esta semana y la próxima, son mensajes que vamos a a tal vez encontrar un tanto contraculturales. Para algunos de ustedes tal vez sean controversiales. Si no es que tal vez algunos hasta se ofendan. Por lo que se dirán estos mensajes. Pero hermanos créanme y el, y, y el título del mensaje. Eh, lo dice espero que todo. Eso es un mensaje de amor. No de parte mía, sino de parte de Dios para los hombres. Y la próxima semana el mensaje será un mensaje de amor para las mujeres. Es preocupante lo que está sucediendo en nuestra cultura. Tristemente este, este mensaje es muy necesario porque en la cultura se está atacando. Y, y la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo la mujer se está atacando. Pero eh, aquí encontramos y vamos a estar enfocándonos en, en el hombre, en el varón. Y, y cómo el hombre está siendo atacado, cómo la masculinidad está siendo atacada, cómo hay un deseo de mascular o feminizar a los hombres. Ahora, no estoy defendiendo a los patanes, a los machos, a los depredadores que han abusado y por los cuales están haciendo muy famosos, mucha gente, por sus ataques físicos y misóginos eh, a las mujeres. Pero lo que sí quiero hablar es el plan de Dios, tanto para los hombres como para las mujeres. Hace unas semanas hablábamos acerca de cómo Dios nos hizo y nos hizo iguales pero diferentes que somos iguales pero no lo mismo y eso es lo que vamos a estar hablando como Dios tiene un diseño y un diseño especial y como lo hemos estado hablando durante todas estas semanas Dios tiene un diseño para las cosas y cuando las cosas se hacen o se usan fuera de diseño no podemos disfrutar por eso vivimos en una cultura donde las cosas están como se dice patas para arriba Quiero compartirles en esta mañana el mensaje del plan de Dios para los hombres, para los varones, para que al cumplir nosotros como hombres nuestro rol, las mujeres en lugar de sentirse atacadas o en peligro se puedan sentir protegidas y listas para florecer conforme al diseño que Dios tiene. Cuando al fin nosotros tomamos el papel que Dios nos ha dado dentro de la creación y dentro del mundo como varones, no es una manera, no es, dije los dejo a los varones de pie, dije no porque van a pensar que es para que las piedras les lleguen más directo. No es un mensaje para apedrear, no es un mensaje para hacerles sentir mal. Es al contrario un mensaje para que veamos la gran bendición que tenemos de ser hombres. El gran privilegio que Dios nos dio de ser hombres. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios porque Dios lo hizo hombre? ¿Alguien le ha dado gracias a Dios porque? Ay, Dios, gracias porque me hiciste hombre. Es una bendición. No que ser una mujer no sea una bendición. La próxima semana vamos a hablar de por qué ustedes como mujeres le deben de dar gracias a Dios porque nacieron mujeres. Vivimos en un mundo donde la gente cree que tiene la mala suerte de haber nacido mujer. Y vamos a hablar acerca de eso, pero eso lo haremos la próxima semana. De que hay una gran diferencia entre el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Pero también hay una gran diferencia que encontramos eh, para los varones y, y de la cual vamos a estar hablando, y esa es la facilidad de extender la adolescencia. Un gran problema que vemos a nuestro alrededor es la habilidad de extender la la adolescencia a tal grado que hay pseudo-adolescentes de 30 a 40 años, todavía viviendo bajo el techo de sus padres, con todas las comodidades que ellos les dan, mientras los padres se están teniendo que seguir proveyendo para ellos y para sus hijos. Hace dos años corrió la noticia, no sé cuántos de ustedes la vieron, de un niño, no voy a decir de un hombre, porque no se le puede llamar a un hombre, ¿Qué hace esto, un niño de 30 años que demandó a sus padres porque lo corrieron de la casa. Lo corrieron de la casa porque no trabajaba. ¿Pero saben cuánto se tardaron en correr a este muchacho? Ocho años. Ocho años que este hombre, digo que este niño, no trabajó de una manera regular no proveyó para sí mismo, no les ayudó a sus padres y ahí lo aguantaron ocho años. Entonces el mensaje tiene que ver como tema a la hombría bíblica, pero el mensaje es tanto para hombres como para mujeres. No crean que ay, somos mujeres, nos, no hay problema, nosotros no tenemos que poner atención. Para los hombres estábamos viendo lo que Dios nos quiere decir y analicemos nuestra hombría. ¿Dónde estamos? Y para las mujeres, para que sepan cómo ayudarles a sus hijos a ser los hombres que Dios desea que sean. Y a las jovencitas también, que aprendan a buscar a hombres conforme al corazón de Dios, con los que podrán tener una verdadera y eficaz conexión vital. As we talk about lifelines, we're going to be talking about the differences between male and female. How God has a certain design and when we run things outside of His designs. This is what happens. The trouble that we see in our culture. Where everyone wants to be treated the same. We are equals. I Do not ever think that I think that we are not equals. But we are not the same. And there is a reason for that. There is a design for that. There is a reason why God has set a certain order. Just like you wouldn't want to go to a place that has no order, where there is no leadership, or where everyone's to be a leader, there has to be an order. You go to a school where there's a principal, and there's teachers, and there's counselors, and each one has a role. And if they do not do the role, then that, that school would be chaos. If everyone was a teacher, who would study? If everyone was a student, who would teach? There's a reason why there's roles, and there's a reason why there's people that have certain places. And, and, and with male and female, it's the same thing. God has a certain reason for why He did things the, the way He did. And the reason why we run into such trouble is because, honestly, as men, we have failed. As men, we have failed and therefore women have had to pick up the pieces. They've had to pick up the slack. And we're going to be talking about some of those things where we have failed, but for which we were designed. And if we do these things, not only are we going to have good relationships with the opposite sex, but we're actually going to be running the way God designed for us to be running. Not only are we going to be talking about the differences in gender, but we're also going to be talking about the differences in age, in seasons. God has created you in a way where there are seasons in your lives. Where not everything has to be put together. As, as I was talking to the children, I don't know if you were paying attention. But you see, when Jesus was growing, there was, there was a way that He was being raised. And there was a way in which He was growing. There were different areas... ...of his life in which he was growing. And you are in those areas at the moment. And you need to be concentrating in those areas... ...because there will be a time where you will no longer be a child... ...where you will need to be an adult. Where you will no longer be a boy, you will have to be a man. Where you will no longer be a girl, you will have to become a woman. And there's reasons of why you, you build a good foundation... So that when you get to that point, you are ready. And sometimes as parents, we fail and we don't do things as we ought to. And hopefully, because you're getting to an age where you can start making your own decisions, you're going to start picking up the slack on those things. So that when you get to that area of adulthood, you will be ready. Antes de que entremos en el tema, hermanos, pensemos cuando un varón... Debe de estar listo para ser considerado un hombre. ¿Cuándo debe de un varón estar listo para ser considerado un hombre? Según la ley. ¿Cuándo se considera la, el cambio de un niño a un hombre? 18 años. ¿Ah? A los 18 años un niño ya no es niño. Es un hombre. Y este niño que al, el día anterior de 17 años no podía hacer muchas cosas. Ahora a los 18 Puede hacer muchas cosas. Mágicamente este niño ya tiene las habilidades de ir a la guerra. Elegir a, 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 por medio del voto a la persona adecuada para eh, dirigir el país o el estado o en la ciudad. Tiene la habilidad de comprar propiedades. ¿verdad? De comprar bienes raíces. Tiene, muchas, a, 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 tiene también la habilidad para casarse. Este niño de 17 años el día anterior... No, no tenía la habilidad de ser un, un, una persona casada, pero al otro día ya tiene la habilidad. Mágicamente, supuestamente debe de suceder esto. Por estar la vida como está o no. Porque creemos que una edad es lo que nos prepara para ser adultos. You're not an adult just because the law says you're an adult. There are steps and there's things that get you ready for it. And so we're going to be talking about some of those things. But before that, we're going to be uh, reading in the Bible. I'm going to be reading them in Spanish. If you can follow along in English, these verses. Um, if you have a bulletin, they're going to be on there. I don't want to be reading it in English to not make it so long. But um, those verses are going to be on there. Voy a estar leyendo algunos versículos de lo que la Biblia nos dice acerca de cuando un hombre ya debe de estar listo para ser o cuando un, un, un varón debe de estar listo para ser considerado un hombre. Los versículos están en su escritos ahí en su boletín. Así es que eh, les voy a dar las citas y los voy a leer. Pero no les voy a dar el tiempo para que los busquen. Pero ustedes los pueden buscar cuando ustedes quieran. Y, o si son rápidos con la Biblia, pues los pueden buscar junto conmigo. Éxodo 30.14 dice, todo el que sea contado, está hablando de un censo de las personas. Dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Levíticos 27.3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, los estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Son ofrendas para eh, la construcción del santuario. Números 1.3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y números 14.29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces, la Biblia según a qué edad debe el varón estar listo para enfrentar responsabilidades de hombre. A los 20 años, ¿verdad? Pero nosotros como padres muchas veces no los hemos preparado para eso pensamos en lo que nosotros hemos vivido, nuestras experiencias personales y decimos es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí, yo de chiquillo ya andaba bien trabajando y haciendo tantas cosas, yo no quiero que a mi niño, mi bebé que ande haciendo estas cosas, es que es mi bebé, es que cómo lo voy a echar al mundo cómo lo voy a echar del nido, mi pajarito cómo lo voy a tirar del nido No quiero que sufra lo que yo sufrí. Pero en lugar de ayudarles, la verdad es que les robamos del propósito que Dios tiene para ellos. Nos toca a los hombres de todas las edades, desde los que están ya cerca de los 20, ya hay unos que aquí ya están a la puerta, ya están pegándole a los 20. Y hay unos que ya vamos segunda, ya, ya empezamos la tercera vuelta algunos de nosotros sobre los 20. Eh, y, y nos toca ver... Y entender que Dios nos hizo con características especiales como hombres, no para abusar de esas características, para ponernos por encima de las mujeres, sino para cumplir el propósito de Dios. Dios nos hizo hombres para ser fuertes y cargar con las responsabilidades que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que mi oración, y, y mi oración no solamente hoy, sino mi oración... Durante toda esta semana y al estar eh, eh, leyendo acerca de esto y preparando el mensaje es que entendamos que Dios tiene un plan y un tiempo para todas las cosas, incluyendo el plan específico para hombres y mujeres, para niños y para adultos. Y si vivimos fuera de ese plan, vamos a tener tremendos problemas en hacer que nuestras conexiones vitales funcionen correctamente. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través del mensaje. Así que comencemos. ¿okay? Y ahora... Una, una, una nota así, una, un side note. Estoy hablando con una audiencia cristiana. ¿verdad? Estamos en la iglesia, estoy hablando, se puede pensar que la mayoría, si no es que todos somos cristianos. ¿okay? Porque no podemos tener las mismas expectativas de aquellos que no conocen de Dios. Ellos no están dejándose regir por las cosas que Dios dice. Pero nosotros como hombres y, y hombres de Dios debemos estar escuchando el consejo de Dios. No espero que la gente de afuera entienda esto, o que acepte esto, o que viva esto. Pero nosotros, como hijos de Dios, esto es lo que Dios nos dice. As men of God, as boys of God, you are different than what's outside. My expectations of outside people, or outside influences, Are not the same because they do not lead themselves, they do not, they, they are not ruled by God's rules, they do not allow themselves to be guided by God's rules. But you, as men and boys of God, if you have come to know Christ, if you have come to, to surrender yourself, as we said last week, if you have surrendered yourself to God. Then these are the things that we need to do to show that we are men in God. Si nosotros hemos, como dijimos la semana pasada, hemos ya eh, entregado nuestras vidas a Cristo. Decimos que somos cristianos no porque venimos a la iglesia. No porque hemos crecido en la iglesia, sino porque hemos entregado nuestra vida a Cristo para que el señorío lo tenga Él. Entonces, estas son las cosas que Dios desea que nosotros hagamos como hombres. Entonces, Dios nos hizo hombres, Dios nos hizo hombres número uno para actuar varonilmente. Si están llenando los espacios en, su, en sus eh, boletines, esta es la primera línea, actuar varonilmente. No hay nada de malo con actuar como hombres. La cultura quiere feminizar al hombre y masculinizar a la mujer, pero las cosas no deben, no deben de ser así. Es decirle a Dios que se equivocó con el plan y que nosotros sabemos más que él. Y por eso las cosas están fuera de lugar. Now, if you're reading it in English, your version may not say "act manly," it may say "act courageously." Or be courageous. Now the original word in the original Greek is the word andrizo. A-N-D-R-I-Z-O if you like to make a side note. But andrizo means act like men. To play the role of men. This is speaking directly for people to act like men. Or for men, for males to act like men. Not just acting like man, like what you see in some extreme videos. Some people think that that is acting manly because you jump off, you know, a roof or because you, you know, you do parkour or because you have the big biceps or because you can bench and you can squat. That's not what being manly is about. It's part of it, but that's not all of it. And the big part of being manly is to be courageous. This is why it uses in the translation "being courageous." because that's what a man ought to do. A man has to be courageous. A man also has to be when it speaks of being manly, we're going to if you're going to open your Bible in First Kings to chapter two, verse two, it also says what a man ought to do. 1 Kings 2.2 says, tells us that uh, as, as David is dying and he's telling Solomon, his son, that he's going to become king. He tells him, I am going along the way of every other human, so be strong and be manly. Act like a man. And the next verse tells us what he means by that. He says to guard God's commands to observe everything that God says, to follow the law of Moses so that he could prosper as a king in everything that he did. That's what being a man is about. It's not about the big biceps, not that there's anything wrong with it. But being a man is about being obedient to God, it's about surrendering to God, it's about knowing who God is so that you can be a guide to those who follow you At some point your wife will follow you. At some point your children will follow you. And you have to be ready to be the man that can guide them. You cannot continue to be the boy. Actuar varonilmente significa ser los hombres que Dios nos creó. Hombres valientes. No se trata de ser los machos no se trata de ser los más gritones, no se trata de ser los más grandotes o los más fuertes. No que hay nada de malo con estar grandote y fuertote y fornido, pero eso no es ser hombre. Primera de Reyes 2.2 nos da un gran ejemplo de lo que significa ser hombre. Cuando David está a punto de morir, se está despidiendo de Salomón, él dice estas palabras, le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Está hablando acerca de morir, dice, esfuérzate y sé Hombre continúa diciendo guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas eso es un hombre un hombre es aquel que conoce lo que Dios dice y lo hace. Aquel que puede guiar a otros, puede guiar a su esposa, puede guiar a sus hijos. Porque conoce lo que Dios quiere que se haga y es el ejemplo a seguir. Eso es ser un hombre. Nosotros podemos ver en muchas diferentes áreas que cuando Dios manda a que los hombres sean valientes, les está hablando a hombres. Que no desmayen, les está hablando a hombres. No porque las mujeres no valgan la pena, pero porque esa carga no es para ellas. Como hombres hemos fallado y les estamos poniendo una carga que no les pertenece. Y las mujeres dicen, no se preocupen hermanos, este, a lo mejor hoy parece que los varones vamos perdiendo uno a 0 pero el empate es la próxima semana, no se preocupen. No solamente debemos de actuar varonilmente, sino también debemos de actuar maduramente. actuar maduramente. Cuando pensamos en el mandato, aportarnos como hombres, también podemos pensar en el cambio de actuar como niños. ¿Alguien aquí fue niño? ¿Alguien fue niño? ¿Todos? ¿Ah? Algunos todavía son, si no de tamaño, de actitud, pero todos fuimos niños. Primero a los Corintios 13.11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay temporadas para todo, hay temporadas para que nuestros hijos sean niños y debemos animarlos a disfrutarlas. Debemos animar a nuestros hijos a, a, a disfrutar ser niños. It's okay to be a child. This culture tells you that you need to grow up. You need to be woke. and You need to grow up. You need to be aware of everything that happens. And you need to grow up because you're facing difficulties. And you need to grow up and you need to grow up. The truth of the matter is, yes, you need to grow up. But sometimes there are things that people want you to grow up too fast. And you need to enjoy being a child in certain areas we're going to be talking about a, a, a few verses farther in, in the areas that we really shouldn't even grow up. There's a, actually, there's areas where God tells us you need to be like children, even as adults. But, there, but, but don't try to grow up too fast. Don't try to make decisions for which, one, which you are not ready emotionally, physically, mentally. Because you will have a time for that. And it's coming, and sometimes you wish it wasn't. You will wish that you were not a grown-up. So enjoy being a child. Enjoy being underage, but know that you need to be getting ready for it. Because the truth is, you'll be a child for 18 years at most, you know, and then you kinda, even before that, you already kind of start to grow up. You know, you might get a job, you might get the girlfriend and everything as you grow up. But then you're going to have, you know, if, if you're a healthy person and you're average and, and God gives you the lifetime, you're probably going to have 60 more years that you're going to have to be a grown-up. So enjoy being a child. Don't try to grow up too fast. Hay temporadas para todo, pero no debemos de dejar que nuestros hijos crezcan demasiado rápido. Eso que andan de novios de 10, de 12, de 14 años. Que ay, que, ay mira qué bonito. Luego los andan noviando desde la cuna. Digo, porque yo lo he oído, ay mira que, ay mira qué bonito. Que él dale un besito. Tenemos que dejar que los niños sean niños. Hay tiempos. Y si Dios los bendice... Van a tener 18, 20 años de, para crecer como niños a adultos. Y después de los 20 van a tener, si están saludables y todo, unos 50, 60 años más que les va a tocar ser adultos. Que van a tener que enfrentar responsabilidades de adultos. Que ya no van a ser nuestros niños. Aunque les digamos, ay mi bebé de 30 años, bigotón, barbón. Ya van a ser adultos, ya no van a ser niños, van a tener que ser hombres Déjelos ser niños y ayúdeles a que permanezcan niños. Porque esa temporada también se termina. Y debemos ir ayudándoles también, aunque no, no los vamos a dejar crecer demasiado rápido, tampoco los vamos a dejar que se queden niños. Tenemos que irlos preparando para que vayan creciendo. Debemos estar ayudándoles a prepararse para que eventualmente dejen de ser niños. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? Cuando, dejé, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay etapas para ser niños, pero hay etapas para que ya salgan de la niñez. Debemos estar ayudándoles a prepararse para que eventualmente dejen de ser nuestros niños. Dios nos hizo varones para que aceptemos que tenemos que madurar. También las mujeres deben de madurar, ¿verdad? Pero... Eso lo hablaremos la próxima semana. Eh, como varones debemos estar en el proceso de madurez antes de llegar a ser adulto. Si ya eres adulto, ya debes de ser maduro. Si ya eres adulto, si ya pasas del... ¿Cuántos años dijimos? De los 20. Si ya pasas de los 20, ya tienes que estar maduro. Hay unos de 20, de 30 que todavía están verdes. Se rehusan a crecer. Y les toca el síndrome de Peter Pan. ¿Quién conoce a Peter Pan? ¿Quién era Peter Pan? ¿Eh? ¿Quién era Peter Pan? Un niñote que no quería crecer. Who era Peter Pan? A boy who refused to grow up. And that is the same problem you see all around. And I don't want to dog millennials, because the fact of the matter is, there's some Gen Xers that do it too. And there's some boomers that do it too. There's people who refuse to grow up. And just like there's a season for you to be a child, there will be a season that you need to be an adult, and you need to grow up. And you need to be getting ready for those things. Because when you're 20 or 30, you need to be different from what you see all around you. What you see is boys who live for the weekend, not for eternity. Boys who are passive so that no one will notice them. So they won't be asked to do anything important. They, boys who speak about dumb things instead of Finding the power of their words. They want no responsibilities as adults, but they want privileges. They want women, they want an intimacy, but they want no commitment. They're always looking at a screen, but they never open their Bible. They say, Don't tell me what to do, I'm big, I'm old enough, but yet they still act like children and want no big responsibilities. They see opportunity pass them by and they complain about their bad luck instead of getting up and having initiative to start something. They complain about how women are taking all the influence and all the power and all the leadership, but they're not willing to be the leaders that God called them to be. And not that I have anything about, about women rising up and doing things. But so many of them are carrying burdens that they don't have to. They're stressed and they feel like they're getting older by the minute, and yet these boys who are 40 years old still playing PlayStation. Still carrying around their Nintendo Switch. Vivimos en el país y en el mundo de Peter Pan donde los hombres, disque hombres, los niños de 20 y 30 años, Viven para el fin de semana, no para la eternidad. Son pasivos para pasar desapercibidos y que nadie les pida que hagan nada. Hablan tontería y media en lugar de encontrar el poder de su palabra. No quieren responsabilidad de adultos, solo privilegios. Quieren mujeres e intimidad, pero sin compromisos, siempre pegados a alguna pantalla y nunca abren la Biblia. Dicen, no me digas qué hacer, ya estoy grande, ¿eh? pero se siguen comportando como niños y no quieren responsabilidades grandes. Ven pasar las oportunidades y se quejan de su mala suerte en lugar de tomar la iniciativa para avanzar. Se quejan de que las mujeres están tomando los lugares de influencia y liderazgo, pero no hacen nada al respecto para ser los líderes que Dios les mandó a ser. Y no porque yo tenga algo en contra de que las mujeres sean líderes, pero siento una gran preocupación porque las mujeres cargan un peso que no necesitan estar cargando. Y se sienten que están tan estresadas que cada día se sienten más viejas mientras los niños de 40 años están pegados al PlayStation. Y no me puede decir que usted no conoce por lo menos una persona que vive así. Efesios 4, 14 y 15 nos manda a madurar y a tomar nuestra responsabilidad en servir a Cristo. Dice, para que ya, hablando de los dones, de por qué Dios dio los dones dentro de la iglesia, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo cual nos dice que nuestra madurez avanza entre más nos ponemos a trabajar en el reino de Dios. If you want to be a mature man, you gotta work for God. That's what's gonna make you real man. When you know what God wants you to do and you do it. Primero a los Corintios 14:20 nos dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma o en el modo de pensar. Nuestra manera de pensar debe de madurar, no podemos seguir siendo niños berrinchudos que cuelgan el pico cada vez que las cosas no salen como quieren. Porque muchas veces eso nos lleva a fallar en lo que sigue y eso es en actuar responsablemente. Como dije, el virus de Peter Pan está vivo y actuando por todo el mundo, incluyendo las iglesias y nuestros hogares y es un virus más peligroso que el coronavirus pero el plan de Dios es distinto. Génesis 1.26 dice. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar. Y en las aves de los cielos. En las bestias. En toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente capítulo. Capítulo 2. Versículo 15. Dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén. Para que lo labrara. Y lo guardase. Cuando Dios crea al hombre. Lo crea y lo pone a trabajar. Mucha gente eh, dice que Dios hizo, hasta una canción decía eso, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Ah, es que Dios, yo no trabajo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No es verdad. Antes de que el hombre pecara, el hombre ya trabajaba. ¿Ah? No fue por su desobediencia, sino porque ese fue el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era, eh, eh, había dos resultados para que el hombre tuviera responsabilidades. Número uno, que lo que él hiciera lo cuidara y lo hiciera crecer, dice, para que lo labrara y lo guardase. Que lo cuidara y lo hiciera crecer. ¿Ah? Entonces, todo lo que Dios nos pone en las manos a los hombres, si somos hombres, debemos de estar cuidándolo. Y haciéndolo crecer. La esposa que Dios nos da debemos cuidarla y hacerla crecer. La familia, los hijos que Dios nos da debemos cuidarlos y hacerlos crecer. El trabajo que Dios nos da debemos cuidarlo y hacerlo crecer. Los negocios, si tiene usted su negocio propio debemos cuidarlo y hacerlo crecer. Los dones espirituales que Dios nos da debemos de cuidarlos y hacerlos crecer. Ese es el propósito de Dios para el hombre esa es la responsabilidad del hombre. El resultado natural de actuar responsablemente es cuidar lo que Dios nos ha dado y hacerlo crecer para disfrutarlo. Pero lo contrario también es verdad. Si la responsabilidad cuida y hace crecer, entonces tenemos que entender que la irresponsabilidad desprotege y destruye. Cuando los hombres somos irresponsables, destruimos y descuidamos. Tenemos que ser responsables. As men we have to be responsible. We are responsible for the people that God surrounds us with. We are responsible for the way we treat others. We are, we are responsible for the wife that God will give that God gives us and for the children that God gives us. We're responsible for the jobs that God gives us. If you don't get promotions, it's not because you are unlucky or because your boss doesn't like you. It's because you're not doing what you're supposed to. Because you're not taking care of it. Because you're not making it grow. You're not making yourself known Noticed because you're doing the bare minimum. And that is the truth. That is a truth that many people do not want to listen to. Mucha gente se, cree, se, se, se queja y dice, ¿por qué no puedo mejorar mi trabajo? ¿Por qué no gano más? ¿Por qué? Es que de seguro le caigo gordo al jefe. La verdad es porque no hacen nada que sobresalga. Hacen el trabajo. Y como dice la Biblia, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer lo hice. ¿Quieres que tu trabajo crezca y prospere? Tienes que hacer algo distinto, tomar responsabilidad, decir necesito hacer más. ¿Cómo le hago? Sobresalir porque nadie más quiere sobresalir. Y eso te ayudará a que crezca y lo cuides. Como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos. De lo contrario, si, le, si seguimos con la irresponsabilidad, tendremos familias destruidas, matrimonios destruidos, iglesias destruidas, negocios destruidos por la irresponsabilidad de los hombres, que en lugar de ser hombres son simplemente niños grandes. Nuestros hijos necesitan entender responsabilidades. Pero ¿cómo va a trabajar mi bebé? Mi cuachetón, ¿cómo va a trabajar? Porque solo así se va a acostumbrar a cuidar y a hacer crecer. ¿Cómo va a tener responsabilidades en la casa si ya tiene mucho en la escuela, mucha carga? Porque solo así va a aprender a cuidar y a hacer crecer. Ay, ¿cómo va a tener responsabilidades en la iglesia? Porque solamente así lo va a cuidar y lo va a hacer crecer. Solamente así va a recibir bendición. ¿No es eso lo que queremos para ellos? Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todos seremos juzgados. Hombres, todos seremos juzgados, Dios nos juzgará un día y ese día nadie lo sabe sino Dios ¿Estamos listos para enfrentar el juicio? Are you ready to face the judgment? And I'm not I'm not only talking about being saved or not saved. It's when God asks you, What I entrusted in your hands, what did you do with it? Are you ready for that judgment? Estamos siendo responsables y cuidando y haciendo crecer lo que Dios ha puesto en las manos. Porque eso no podemos seguir poniéndolo de carga sobre alguien más. Y hablando de poner carga sobre alguien más, vamos a lo siguiente. Y eso es que debemos actuar independientemente. Génesis 2.24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Debemos aprender a tomar decisiones por nosotros mismos. Claro que debemos de escuchar consejo y aprender a buscar y escuchar el consejo apropiado. No de cualquiera que nos quiera decir cómo hacer las cosas. ¿Ah? El que se junta con niños va a aprender a, ¿a qué. A ser niño. ¿Por qué, ¿Por qué nos pasamos tiempo con los niños a veces? Es para disfrutar la niñez otra vez. ¿Ah? A mí por eso me gusta andar luego con los muchachos porque siento que así... Me voy recuperando mi juventud. A lo mejor no, ¿verdad? Pero así me siento. Pero el que todo el tiempo se junta con niños no va a aprender a ser maduro. Guys, boys. And I'll call you boys because some of y'all are not 20 yet. so yeah. Boys and men who are here understand that you gotta Get with other people who are older and you got to listen to their advice and you got to see good role models and seek good role models because that's the people that you're going to be learning from. But ultimately, you got to make your own decisions. You can't run, run to mom every time you have a problem. You can't run to mom so she will ask daddy to help you. Because normally, boys don't ask dad, they'll ask mom and then mom asks dad. We need to learn to make our own decisions. We need to do our own thing. We need to lift ourselves up. Because that's what God made you a man for. Si quieres ser sabio, júntate con los sabios. Si quieres ser maduro, júntate con los maduros. Pero como hombres tenemos que aprender a no correr con mami cada vez que tenemos un problema para que ella no lo resuelva o para que le diga a papi que nos ayude. Convénselo, convénselo más. Y los papás les debemos ayudar a que aprendan a tomar decisiones antes de los 20. A esa edad ya deben de estar listos. No, tiene que, no que tienen que salir de la casa o que tienen ya que casarse, pero ya deben de estar listos a esa edad para hacerlo. Nosotros debemos estar dándoles las herramientas para lograrlo y ayudarles a aprender cómo sus acciones afectan a los que están alrededor. Vivimos en un mundo donde la gente dice, All I have to worry is about myself solo tengo que preocuparme de mí mismo. Y el mundo, que se haga bolas. Y tenemos que entender y enseñarle a nuestros hijos que sus acciones tienen consecuencias que no solamente los afectan a ellos, sino que afectan a los que están a su alrededor, en especial cuando se trata de la familia. Si ellos no aprenden que no son el centro del universo, Cómo podrán hacer lo siguiente. Cómo podrán hacer lo siguiente. Y eso es actuar sacrificialmente. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos manda como hombres a sacrificarnos por nuestras mujeres, como Cristo lo hizo. ¿Cómo se sacrificó Cristo por por la iglesia? Se entregó a sí mismo, dio su vida, hizo todo lo necesario para estar listo para enfrentar las dificultades, para prepararla para enfrentar las dificultades. Jesús no solamente vino, porque no fue, no fue nada más que Jesús vino, lo crucificaron y se fue. Jesús estuvo tres años preparando a los que iban a ser la iglesia. Estuvieron Estuvo participando en su crecimiento, en su preparación, para que cuando Él no estuviera, la iglesia estuviera bien estamos haciendo eso nosotros como hombres que nuestras esposas se sientan cómodas se sientan listas se sientan preparadas para eso se toma sacrificio efesios 64 dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino creadlos en disciplina y amonestación del señor Muchas veces este versículo se usa para padres y madres, pero el griego original usa la palabra padres como a los varones. Es nuestra responsabilidad como varones enseñar a nuestros hijos. It's talking to fathers. The Bible talks to fathers and husbands to be sacrificial lovers, sacrificial people, sacrificial men who will love so much that they will do what's uncomfortable, that they will do what's not easy. If you want to go from being a boy to being a man, you have to be willing to sacrifice. There's always a sacrifice in life. And this is something that I tell my children all the time. There's always a sacrifice in life. The thing is, so many times we sacrifice what's not, what's important for what's not important. You always sacrifice something. You always sacrifice something. You sacrifice having money for having something you want to purchase. You sacrifice time for doing something, you know, sleeping time for something, they, for, for spending time doing something you like. There's always a sacrifice. But what you got to really notice is, is the sacrifice worth it or not? En la vida siempre hay sacrificios. y Yo les digo siempre a mis hijos esto. En la vida siempre hay sacrificios. Lo que tenemos que, que, que saber no es si estamos haciendo un sacrificio o no. Sino si lo que estamos sacrificando vale la pena. O por lo que estamos sacrificando algo vale la pena. A veces sacrificamos lo más por lo menos. Sacrificamos tiempo con la familia por unos cuantos pesos más. Sacrificamos nuestra relación con nuestros hijos por un tiempo con gente que no vale la pena. Sacrificamos el, las entradas para nuestra casa, el dinero para nuestra casa, por boletos de lotería que nunca nos ganamos nada. Sacrificamos lo más por lo menos. Y como hombres tenemos que Darnos cuenta que Dios nos llama a sacrificarnos por cosas que valgan la pena. Nuestras esposas están para apoyarnos y trabajar junto a nosotros, pero quien debe ser como quien dice el malo de la película, debemos de ser nosotros, debemos de ser los que estamos disciplinando, no solo eso, sino somos los que debemos de estar guiándolos en el camino del Señor. No dejárselo a mamá o no y no dejárselo a la iglesia. Y las madres solteras les toca pasar lo pesado a ustedes. Pero mi oración es que encuentren ayuda y apoyo en la iglesia. Esa no era una carga para ustedes originalmente. Pero ayúdenle a sus hijos varones a no repetir esos patrones. A tomar responsabilidad, a ser sacrificiales. Y al contrario, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la iglesia, vamos a tratar de ser tanto que estos jovencitos, estos niños, como nosotros los hombres, que podamos lograr el último punto. Y ese es que actuemos divinamente. Dios nos hizo para actuar divinamente. ¿Ahora qué me refiero a eso? ¿A que nos veamos divinas? No. Actuar divinamente me refiero a que actuemos como Dios. Y ustedes dicen, ¿y eso cómo se come? Primera a los Corintios 11, 7 al 9 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Cuando digo actuar divinamente es actuar como el reflejo de Dios. Cuando la Biblia habla de la gloria se refiere a la representación o al reflejo de alguien. En este caso, en estos versículos, hablando del reflejo de Dios, la imagen de Dios, la representación de Dios. Y dice que el hombre es la gloria de Dios, el hombre es la imagen de Dios, el hombre es la representación de Dios, es el reflejo de Dios. La gente conocerá a Dios por medio de nosotros como hombres. ¿Están conociendo a un Dios distorsionado? ¿Ustedes han ido alguna vez a la feria o al circo y hay esas casas de espejos? Y usted entra y el espejo parece ser un espejo normal, pero cuando usted se para delante de ese espejo, se ve el cuerpo distorsionado, se ve alto, se ve ancho. ¿Será que estamos como hombres reflejando a Dios así? ¿Un Dios distorsionado? ¿O somos un reflejo auténtico y fiel? Y este es el punto con el que vamos a terminar hoy. Vamos a, Ese va a ser un poco de puente para la próxima semana, donde vamos a hablar del, de, de, de la representación de la mujer, la gloria del varón. Vamos a hablar un poquito más cerca de eso. Pero a veces nosotros como varones no nos gusta cómo actúan nuestras mujeres. ¿Será que tal vez tenemos que ver que son simplemente un reflejo de nosotros? La gloria del, del hombre es la mujer. El reflejo, la representación. ¿Será que ellas simplemente están reflejando quién somos nosotros? Un reflejo digno de lo que ven en nosotros. Para que nuestras conexiones vitales funcionen con mayor efectividad, debemos asumir el rol que Dios nos dio dentro de su plan. Ser hombres y mujeres conforme a su diseño, nos ayudará a conectarnos mejor con Él y los unos con los otros. Así que esta mañana vamos a terminar con una oración por los varones de esta iglesia. Tanto desde los niños como los grandes. Quiero pedirle a los varones que se pongan de pie. All the men, all the males, if you can stand up. Si ustedes creen que esto fue difícil escuchar, más difícil fue escribirlo. Y mucho más difícil, predicarlo. Porque si hay alguien que necesita ponerse en la fila de los que necesitan ser más hombres, está de frente de ustedes. Ser más hombre, mejor hombre. Ser el hombre. I want you to become the man that God created you to be. So that you will be a blessing wherever you go. I've told you my prayer is that you can grow up here. That I can see your children running around here. That I can see you raising them right. But if I don't get to see that because you move away. Because, because God get, takes you somewhere else. I still want to hear that you are the men that are going to go into other churches and lead those churches and do what you're supposed to do and raise those children right and love those wives sacrificially. I want to get to see that. I want you to become those men. And that's my prayer. I'm not trying to be judgmental, I'm not trying to be hard, I'm not trying to be sexist, I'm not trying to be anything but loving towards you, but more than anything, God is the one who's trying to be even more loving than me. Mis amados hermanos varones, no es por juzgarles, no era aventar piedras, era dejarles saber el amor que Dios tiene para nosotros como hombres, el privilegio con el cual Dios nos ha creado. Y que podamos llegar a ser los hombres que Dios desea que seamos, que seamos un reflejo auténtico de Él y que la gente lo pueda conocer porque nos puede ver a nosotros y lo vea a Él. Señor y Dios bendito, te doy gracias por la bendición de tener hombres en esta iglesia. Te doy gracias por la bendición de tener niños en esta iglesia. Pero Padre, ayúdanos. Para que en aquellas áreas donde somos niños y ya deberíamos de ser hombres, tú nos muevas a hacerlo. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado y, y las ocasiones en que no hemos tomado nuestra responsabilidad como hombres. Y hemos puesto la carga sobre alguien más. Padre, te pido porque cada uno de nosotros hagamos un compromiso ante ti de buscar ser hombres de Dios. No niños ya, sino hombres de Dios. Hijos tuyos que están buscándote y amándote. Que están buscando ser de bendición a sus familias, a los que están a su alrededor. Que lo que hagamos, Señor, sea algo que estemos cuidando y haciendo crecer para que las mujeres, las esposas y las hijas que nos has dado, Señor, a cuidar. Puedan florecer, Señor, a la manera que tú deseas que lo hagan porque te lo pedimos Padre y te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén.